1: Enjoy.
2: Selamat pagi saudara, kembali kami menyapa Anda dengan sejumlah informasi pilihan di bulutin pagi edisi Selasa, 21 Juli 2020. Bersama saya Eka Juli. Kami sudah siapkan sejumlah informasi terkini Di antaranya, Presiden membentuk Tim Pemulihan Ekonomi Nasional, 7.000 anak terinfeksi COVID-19. Penyegelan makam tokoh Sunda Wiwitan di Jawa Barat menuai protes. Dan inilah Buletin Pagi selengkapnya. Terbaru di Buletin Pagi Presiden Joko Widodo membentuk Tim Pemulihan Ekonomi Nasional selama masa pandemi COVID-19. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Air Langga Hartarto mengatakan tim dibentuk dengan peraturan pemerintah. Dengan pembentukan tim ini, pemerintah menginginkan agar penanganan COVID-19 seiring dengan pemulihan ekonomi.
0: Bapak Presiden memanggil tim dan beliau telah menandatangani PP terkait dengan... penanganan COVID-19, dan pemulihan ekonomi nasional. Nah, di dalam PP tersebut, Presiden memberi tugas kepada Komite Kebijakan dan di situ dibuat ada satu tim untuk mengendalikan terkait dengan penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi.
2: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga menambahkan, tim ini nantinya akan merancang, mengeksekusi dan memaksimalkan program penanganan Covid dan pemulihan ekonomi. Di lapangan, tim pemulihan ekonomi dipimpin Menteri BUMN Erick Thohir. Tim Pemulihan Ekonomi Nasional akan membawahi dua satuan tugas, yaitu Satgas Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 yang dipimpin Doni Monardo, serta Satgas Perekonomian yang dipimpin Wakil Menteri BUMN Budi Gunawan Sadikin. Menteri BUMN sekaligus Ketua Pelaksana Tim Pemulihan Ekonomi Nasional, Erick Thohir, mengatakan, penanganan kesehatan dan ekonomi akibat pandemi COVID-19 saat ini saling beririsan, Menurut Erik, penggabungan Satgas Perekonomian dan Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 bertujuan agar seluruh program berjalan beriringan. Saya rasa
1: semua ada irisan, setipis mungkin apapun irisannya kita harus lakukan secara bersama. Nah karena itu kenapa Pak Presiden memutuskan di bawah pimpinan Pak Menko, Pak Erlangga, kedua tim digabungkan supaya... Saya seiring senaga semuanya jadi baik dan tentu tadi ada target-targetnya yang akan dilakukan kepada kami Nah karena itu programnya kita harus jalankan sebaik-baiknya dan karena itu kita langsung bekerja mulai hari ini
2: Menteri BUMN Erick Thohir juga menambahkan Satgas ini nantinya akan fokus pada pemulihan ekonomi nasional Tanpa mengabaikan program percepatan penanganan kesehatan Erick juga memastikan ekonomi dan kesehatan berjalan bersama menghadapi pandemi COVID-19. Sementara itu Saudara, Ketua Satgas Pemulihan Ekonomi Budi Sadikin mengatakan, Satgasnya akan mengidentifikasi pertumbuhan yang saat ini terdampak akibat pandemi. Budi menyebut penyusunan program prioritas akan dilakukan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi. Panami sudah memberikan arahan agar
0: kita bisa mengidentifikasi sektor-sektor mana yang memang pertumbuhannya paling kena dampak. Kita nanti akan berdiskusi dengan seluruh stakeholder, baik itu swasta, maupun itu pemerintah daerah, maupun juga pemerintah pusat, kementerian dan Untuk mendapatkan masukan bagaimana kita bisa membuat program-program untuk menjaga pertumbuhan ekonomi ini, kemudian nanti kita akan susun.
2: Ketua Satgas Pemulihan Ekonomi Budi Gunadi, yang juga merupakan Wakil Menteri BUMN ini, mengatakan salah satu tugas Satgas adalah memastikan tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap terjaga. Ia juga mengatakan program-program yang sudah ada akan terus didorong, seperti bantuan sosial dan program yang padat karya. Selain itu nantinya, perhatian tidak hanya berfokus pada pekerja formal, namun para pekerja informal juga akan mendapatkan bantuan dari pemerintah. Saudara Komisi Bidang Keuangan DPR menilai pembentukan Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN menandakan tim ekonomi pemerintah kurang efisien menangani dampak ekonomi akibat pandemi COVID-19. Tim ekonomi pemerintah sebelumnya terdiri dari Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Dan lembaga penjamin simpanan. Anggota Komisi Keuangan DPR Didi Irawadi Syamsuddin mengatakan ketidakefisienan terlihat dari buruknya penyerapan anggaran kesehatan dan bantuan pemulihan ekonomi yang tidak optimal.
0: TNI ini bisa membuktikan memang bisa bekerja dengan baik, bisa bekerja dengan efektif, baik lalu anggaran-anggaran yang disiapkan itu bisa bisa apa namanya tersalurkan dengan baik gitu ya. Anggaran pemulihan ekonomi kita nggak mau UMKM kita mati ya. Ini yang paling utama harus diselamatkan adalah UMKM.
2: Anggota Komisi Keuangan DPR Didi Irawadi Syamsuddin juga meminta pemerintah menjamin stok pangan nasional agar tidak terganggu selama pandemi COVID 19 Di lain pihak, anggota Komisi Kesehatan DPR Saleh Dawlayi menagih aksi nyata dari Satgas yang dibentuk pemerintah untuk menumbuhkan perekonomian Indonesia. Saleh mengatakan. Satgas pemulihan ekonomi nasional dan gugus percepatan penanganan COVID-19 harus seimbang, termasuk terkait anggaran. Saudara Lembaga Kajian Ekonomi INDEF menilai, pembentukan tim penanganan pandemi virus corona dan pemulihan ekonomi nasional oleh Presiden Joko Widodo ini terlambat. Direktur Eksekutif INDEF Tauhid Ahmad menilai, tim ini seharusnya dibentuk sejak awal pandemi covid dan langsung dibawah kendali kemenko perekonomian. Menurut Tauhid, Kemenko Perekonomian akan lebih mudah mengkoordinasikan menteri-menteri lainnya untuk urusan ekonomi.
0: Sulit begitu, karena kan eksekusi. Eksekusi ini butuh keputusan lintas koordinasi begitu. Jadi kalau pada akhirnya kan bolak-balik lagi gitu. Mending kenapa harus bolak-balik artinya? Kenapa harus dilaporkan ke, ke Kementerian Perekonomian? Harusnya memang langsung dibawa ke Kemenko Perekonomian. Dia bisa langsung memutuskan tanpa harus Kementerian BUMN melapor lagi ke Kemenko Perekonomian. Jadi...
2: Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad juga berharap dibentuknya tim pemulihan ekonomi ini bisa memastikan program pemulihan ekonomi nasional berjalan cepat. Misalnya, percepatan dan perluasan program prioritas seperti bantuan sosial atau stimulus bagi UMKM. Tim pemerintah ini menurut Tauhid harus merancang program di luar pemulihan ekonomi nasional untuk mempercepat pemulihan ekonomi Indonesia. Saudara Kementerian Kesehatan menyebut 7.000 lebih anak di Indonesia positif terpapar COVID-19. Informasinya sesaat lagi tetaplah di Buletin Pagi. You're listening to KBR Prime podcast for curious minds. Enjoy! Saudara Presiden Joko Widodo resmi membubarkan 18 lembaga yang berbentuk tim kerja, adan atau komite. Pembubaran itu dituangkan melalui keputusan Presiden pada Senin kemarin. Keputusan itu tentang Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang ditandatangani 20 Juli. Salah satu yang dibubarkan adalah Komite Kebijakan Sektor Keuangan atau KKSK yang dibentuk pada 1999 lalu. Dalam daftar lembaga yang dibubarkan tidak ada Badan Restorasi Gambut maupun Komisi Nasional Lanjut Usia. Beralih ke perkembangan COVID-19, penambahan kasus positif COVID-19 terus terjadi di Indonesia. Juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto menyebut penambahan pasien positif lebih banyak berasal dari aktivitas perkantoran.
0: Sehingga spesimen yang bisa kita periksa sebanyak 14 ribu. 27 spesimen. Total yang kita selesaikan sampai dengan hari ini akumulatif adalah 1.235.545 spesimen. Dari jumlah ini kita dapatkan konfirmasi kasus COVID-19 sebanyak 1.693 orang, sehingga total menjadi 88.214 orang.
2: Juru bicara pemerintah untuk penanganan Covid-19, Ahmad Yuryanto mengingatkan agar masyarakat memperhatikan protokol kesehatan termasuk saat pertemuan atau rapat di kantor. Saudara, Kementerian Kesehatan mengatakan 7.000 lebih anak di Indonesia positif terinfeksi Covid-19. Pasien anak berada di rentang usia 0 hingga 18 tahun. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa, Vidiansa mengatakan Jumlah itu setara dengan 8,1 persen dari total kasus akumulasi nasional yang mencapai 86.000 ribu orang. bahwa ada sekitar pertanggal 19 Juli itu 8,1 persen itu
0: positif COVID. Dan diantaranya kemudian 8,6 persen dirawat, 8,3 persen sembuh dan kita juga tentu berduka. Ada 1,6 persen meninggal. Ini adalah data dengan uh, set gas COVID yang dapat kita coba ambil sebagai sesuatu gambaran.
2: Itu tadi Direktur Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan Nabza di Kementerian Kesehatan Fidiansah. Sebelumnya, Ketua Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia, Aman B. Pulungan, menyarankan agar pemerintah melakukan tes masal PCR terhadap anak. Ikatan Dokter Anak Indonesia juga meminta pemerintah tidak memaksakan membuka sekolah sebab beresiko menambah jumlah kasus karena anak masih sulit menerapkan pencegahan infeksi. Kita ke soal korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memperpanjang pencegahan bepergian ke luar negeri bekas calon anggota legislatif dari PDI Perjuangan, Harun Masiko. Harun merupakan tersangka pemberi suap dalam kasus pengurusan pergantian antar waktu anggota DPR RI periode 2019-2024 yang melibatkan bekas komisioner KPU Wahyu Setiawan. Curi bicara KPK Ali Fikri mengatakan, Harun dicegah keluar negeri hingga 6 bulan ke depan.
0: Surat permohonan perpanjangan larangan bepergian ke luar negeri tersebut telah KPK kirimkan ke Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum, dan HAM Republik Indonesia. Saat ini KPK tetap menjalin koordinasi dengan pihak kepolisian dan keimigrasian untuk terus mencari dan menangkap keberadaan DPO atas nama tersangka HAR tersebut. Perkembangannya nanti akan kami informasikan lebih.
2: Juru bicara KPK Ali Fikri menyebut belum ada laporan terkait keberadaan Harun Masiku yang buron sejak Januari 2020. Sementara itu bekas komisioner KPU Wahyu Setiawan masih menjalani persidangan dan kader PDI Perjuangan lainnya Saiful Bahri divonis oleh Pengadilan Tipikor Jakarta. Saudara kita beralih ke informasi mancanegara. Pemerintah Malaysia menemukan 110 kontainer berisi limbah berbahaya dan beracun ilegal di Pelabuhan Tanjung Pelepas Johor. Dalam 110 kontainer itu terdapat 1.800an lebih ton limbah beracun timah dan krom, hasil pembakaran alat-alat elektronik. Namun dalam catatan isi kontainer, isinya dipalsukan sebagai seng dan konsentrat. Menteri Lingkungan Hidup dan Perairan Malaysia, Tuan Ibrahim Tuan Man menyebut, Limbah beracun itu berasal dari Romania dan akan dikirim ke Indonesia. Malaysia mengklaim temuan itu menjadi temuan terbesar di Malaysia. Saudara, laporan khas KBR tentang politik dinasti dan korupsi kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di Buletin Pagi. You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy! Anda masih mendengarkan buletin pagi KBR. Saatnya kami hadirkan laporan khas KBR. Majunya anak Jokowi, Gibran Rakabuming dalam Pilkada Solo 2020 menghangatkan lagi isu politik dinasti. Politik dinasti memang menjadi salah satu fenomena perpolitikan di Indonesia. Sayangnya, masuknya anggota keluarga dalam jabatan politik tak dibarengi dengan kinerja yang memuaskan. Tak sedikit pula politik dinasti yang diwarnai praktik korupsi atau penyalahgunaan jabatan. Simak laporan tim KBR yang dibacakan Astri Yuwanasari berikut ini.
1: Jejak politik dinasti di Indonesia tak bisa dilepaskan dari nama Ratu Atut Kosiah di Banten. Sejak menjabat Wakil Gubernur Banten pada 2002, ia kokoh di puncak kekuasaan Banten. Atut memenangkan pemilihan Gubernur Banten selama dua periode pada 2006 dan 2011. Selama itu, keluarga Atut Kosiah turut merasakan jabatan politik. Mulai dari ibu tiri, adik, ipar, hingga anak-anaknya. Mereka maju di pemilihan kepala daerah, anggota parlemen, dan aktif di partai. Hingga akhirnya dinasti politik Atut porak-poranda akibat kasus korupsi. Pusaran dinasti Ratu Atut yang paling disorot adalah Tubagus Hairi Wardana alias Wawan, adik Atut. Oktober 2013, Wawan terjaring operasi tangkap tangan atau OTT KPK. Dari sini terkuak beberapa kasus korupsi yang melibatkan keluarga Ratu Atut. Wawan ditangkap KPK terkait kasus suap ke Akil Mukhtar, Hakim Mahkamah Konstitusi kala itu. Suap itu kemudian terbukti terkait dengan sengketa pilkada Kabupaten Lebak yang juga menyeret nama Ratu Atut. Dalam kasus ini, Wawan difonis 7 tahun penjara. Akil Mukhtar seumur hidup, dan Ratu Atut difonis 4 tahun bui. Pada 2017, Atut kembali difonis bersalah dalam kasus korupsi pengadaan alat kesehatan di Banten yang juga melibatkan wawan adiknya. Terhadap
0: serta ratu, atu usia, pidana penjara selama 5 tahun dan 6 bulan dan pidana denda sebesar 250 juta rupiah subsidi 3 bulan turunan.
1: Korupsi dinasti baru-baru ini juga menjerat Bupati Kutai Timur Ismu Nandar dan istrinya yang menjabat Ketua DPRD Kutai Timur Encek Ungur Riarinda Ria Virgasih. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait proyek infrastruktur. Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango
0: Terkait dugaan tidak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji terkait dengan pekerjaan infrastruktur di Kabupaten Kutai Timur. Dalam kegiatan penangkapan ini KPK telah mengamankan 16 orang pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2020 sekitar jam 19.30 WIB di beberapa tempat, antara lain di Jakarta, Samarinda dan di Kutai Timur 16 orang ini terdiri dari yang pertama ISM Ini selaku bupati di Kutai Timur. Kemudian kedua ada EU. Ini menjabat sebagai ketua DPRD Kutai Timur. Sekaligus juga yang bersangkutan adalah istri dari ISM.
1: Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gajah Mada atau Pukat UGM, Yuris Reza menilai memang ada keterkaitan antara tindak pidana korupsi dengan politik dinasti, Menurutnya, dalam politik dinasti, sistem pengawasan menjadi lemah. Ia mencontohkan kasus korupsi di Kutai Timur. Ketua DPRD Kutai Timur yang seharusnya mengawasi kepala daerah justru ikut kongkali-kong kong dalam proyek pembangunan infrastruktur. Selain itu, mahalnya ongkos politik menjadi salah satu potensi adanya politik dinasti.
0: Kita sama-sama tahu politik Sekarang biayanya sangat tinggi dengan adanya politik dinasti, telah untuk kemudian mengambil cost politik dari uang-uang di tataran pemerintahan itu menjadi lebih besar. Karena kemudian agak berhubungan memang dengan yang pertama tadi, pengawasannya minim, tapi kemudian untuk melanggengkan politik dinasti biasanya aspek-aspek korupsi ini digunakan untuk membiayai cost politik atau biaya politik di masa pemilihan.
1: Peneliti dari Pukat UGM Yuris Reza menilai dekatnya politik dinasti dengan korupsi juga karena adanya konflik kepentingan. Padahal dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 37 tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan, setiap pejabat yang akan memutuskan sebuah kebijakan tidak boleh berada dalam kondisi konflik kepentingan. Salah satunya adanya ikatan keluarga yang mampu mempengaruhi keputusan. Ini yang seharusnya menjadi
0: bahan evaluasi menurut kami bagi pemerintah, tak kala kemudian tidak bisa melarang orang atau keluarga untuk mencalonkan diri di jabatan yang dekat misalnya. Dengan cara mengolah konflik kepentingan, seharusnya angka korupsi bisa ditekan. Sehingga pengawasannya juga bisa jalan dari sisi konflik kepentingan tersebut.
1: Demikian laporan tim KBR, saya Astri Yuwanasari. Itu tadi laporan khas KBR tentang
2: politik dinasti dan kasus korupsi. Selanjutnya kami hadirkan informasi dari daerah, tetaplah di Buletin Pagi. You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy! Inilah bagian akhir Buletin Pagi KBR. Kita ke Sulawesi Selatan. Saudara tim Basarnas Gabungan menemukan sebanyak 38 korban banjir bandang di Kabupaten Luwu Utara seminggu terakhir. Dari jumlah itu, 6 korban diantaranya belum teridentifikasi. Sementara korban hilang lebih dari 60 orang. Kepala Basarnas Makassar Mustari mengatakan proses pencarian korban akan diperpanjang selama 3 hari. Saudara Kepala Basarnas Makassar Mustari juga menambahkan ada 75 titik lokasi pengungsian yang tersebar di tiga kecamatan di Kabupaten Luwu Utara Sulawesi Selatan. Setiap titik pengungsian menampung 70 hingga 100 jiwa, dari total 14 ribu lebih pengungsi. Kita ke Jawa Barat. Masyarakat adat Karuhun Urang atau Akur Sunda Wiwitan di situs Curug Goong Cigugur Kuningan Jawa Barat mengadukan dugaan tindakan sewenang-wenang dari pemerintah daerah setempat ke Komnas HAM dan Komnas Perempuan. Girang Pangaping Adat Masyarakat Akur Sunda Wiwitan, Oki Satrio Jati menyampaikan, pemerintah Kabupaten Kuningan menyegel bakal pasarean atau makam sesepuh dari masyarakat Sunda Wiwitan. Ia menyayangkan penyegelan itu tanpa petunjuk terkait pembangunan makam.
0: Pembangunan makam itu dimulai tadi saya sudah uraikan Mei tahun 2019 dengan harapan bahwa
1: ya makam kami memang berbeda ya sama makam
2: kebanyakan misalnya. arahnya menghadap timur barat. Girang Pangaping Adat Masyarakat Akur Sunda Wiwitan Oki Satrio Jati juga menyebut permohonan IMB atau izin mendirikan bangunan yang disampaikan masyarakat Akur juga ditolak lantaran belum ada regulasi juknis dan juklak serta pembangunan di wilayah itu dianggap membuat situasi menjadi tidak kondusif. Kita ke Jawa Tengah. Pemerintah provinsi ini akan menambah kapasitas tes masal COVID-19 hingga 4.000 spesimen per hari. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyebut peningkatan tes masal dimulai hari ini di Semarang dan Solo Raya.
0: Oh ya, sebenarnya kita mengevaluasi karena kita diperintahkan oleh pusat untuk meningkatkan uh, sehari 4.991 spesimen harus kita ambil ya, per hari. Jadi coba kita evaluasi kekuatan-kekuatan left kita. Sambil karena Jawa Tengah ini meningkat, maka kita meminta maka seluruh Forkompinda kita hadirkan. Bagaimana cara kita menegakkan? Kita tetap butuh dari masyarakat bantuan, dukungan. Oh, jongengyal kira-kira.
2: Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo juga mengklaim. Kapasitas laboratorium di provinsi itu mampu menangani 8.000 spesimen per hari. Ganjar juga meminta bupati dan wali kota di Jawa Tengah melakukan tes PCR demi memaksimalkan hasil tes COVID-19. Saudara, informasi tadi menutup jumpa kita di bulutin Pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru, website kbr.id, atau Twitter at Berita KBR, serta podcast di kbrprime.id. Saya Eka Juli, salam.